0: NRK. Kommende natt så er det 30 år siden kinesisk politi og militærstyrker gikk til angrep mot demonstrantene i Beijing, Beijing-skater og på Tianwen-plassen, også kalt den himmelske fredsplass.
1: For en halv time siden så rykket Folkets frigjøringsherr som heter den kinesiske herren innen på den himmelske fredsplassen. Det var panserkjøretøyer og regulære avdelinger fra herren som rykket inn på en gang. Disse panserkjøretøyene gjorde kort prosess. De kjørte tvers gjennom alle barrikadene som var satt opp av studenter och andre demonstranter. De kjørte rett gjennom inn til plassen hvor de nå er i ferd med å dette skjedde etter att det i cirka 3 og en halv time har pågått kontinuerlig skyting vest for den himmelske på den lange fredens aveny. Og forløpig er det fra sykehuset i området Meldt att ti mennesker er drept og mer enn et hundre men det kommer fortsatt såret inn til sykehuset.
0: Ja, det var NRKs korrespondent i Kina, avdøde Fritz Nilsen, som rapporterte der. Og den himmelske fredsplass eh, ligger i Folkerepubliken Kina. Eh, her ligger også Mao Zedong's eh, mausoleum, monumentet for folkets helter, O her i gatene rundt denne plassen Så smelter det altså natt til 4. juni For 30 år siden, 1989 Den kinesiske herren skyter in Blant tusenvis av demonstranter Her i studio hos meg sitter Terje Svabe Velkommen til deg Takk skal du ha Du er foredragsholder, forfatter, tidligere kollega i NRK
2: Absolutt ah,
0: uh, Den gang korrespondent i Aftenposten Du var i uh, uh, Beijing jeg vil ha dig som menneske og dine opplevelser først, men kan du tegne opp for mig hva som, hva var det som egentlig skjedde i løpet av juni junidagene i 1989?
2: Ja, da må vi gå tilbake til 15. april vi skal gjøre det veldig raskt for 15. april så døde Hoia og Bang tid tidligere avsekretær i kommunistpartiet og eh, da begynte folk å gå strømme til den himmelske fredsplass og legge, eh, legge blomster ved monumentet over de fallene som du akkurat nevnte dette vokste nok mye raskere enn både de sørgene og regimen trodde.
0: Han var en spesiell type?
2: Han, han var betraktet som en liberal, akkurat som Zhao Ziyang, eh, partisjefen, så var han betraktet som en, en liberale, hvis du kan bruke det uttrykket, innen et kommunistparti.
0: Reformvennlig, reformer, altså?
2: Reformer, reformvennlig, absolutt, absolutt. Så derfor så hadde han en, en ganske stor sympati hos eh, studentene. Og studentene var møkle korruption korrupsjon og urettferdighet og begynte da også å fremme krav i forbindelse med at de gikk til en himmelske fredsplass. Og så vokste jo dette så enormt at de overtok kontrollen over plassen under ledelse av den lille... Scheiling, lille vevre Scheiling, men mer Tode Klarer de fleste av oss. Hvem var hun? Hun ble kommandanten, hun var student, hun ble kommandanten på den himmelske fredsplassen, hun overlevde massakeren, ble smugglet ut, mest sannsynlig av CIA, vil jeg tro, og, og lever i dag i, i, i USA. Men poenget var at i midten av mai så overtok studentene kontrollen over plassen og beholdt den til 4. juni. Med telt,
0: med, med en telt, form for infrastruktur, radostasjoner,
2: ja. Ab absolutt annet forsyningstjenester De stengte, de hadde egne avgangskort Det vi, vi kor korrespondenter Som fikk lov til å komme inn og, og plassen var altså så stengt At det store, store nedlaget Og det å tappa ansiktet i Kina Er noe man helst ikke skal gjøre Og Gorbachev, partisjefen i, i Sovjetunionen kommer på besøk I mitten. av mai, 15. mai vel Det var bestemt for
0: lenge ja, ja, ja. Men
2: da måtte han smugles inn bakveien For de studentene ikke bare studentene, det var også da vanlige arbeidere og andre som også hadde sluttet seg til, hadde tatt kontroll over plassen.
1: Og
0: så mot denne uh, teltbyen nærmest, så mm. smeller det 4. juni. Hva ja. er det som skjer
2: for noe? Altså det som skjer, skjer da er at for det første så trodde de aller fleste av oss da at, at okkupasjonen var over. Veldig mange hadde forlatt. Allerede, ja. Uh, allerede, fordi ja. at det var... Det, det så ut som en svinestiv, for å si rätt ut Men
0: de hadde vært der lenge,
2: vært der lenge og, og det var også dårlig vær akkurat da Men det som skjedde var at øh, øh, Soldatene kom fra alle retninger Mot den himmelske fredsplass Men først og fremst vestfra Og øyenvittneskildringer Som jeg så ikke dette Men øyenvittneskildringer forteller jo at De kjørte jo da vestfra og innover Mot den himmelske fredsplass Og da skjøt de og de stoppet ikke. Så det, det fantastiske bildet fra 6. Eller 7. Juni, 5. eller 6. juni, juni med han mannen med plassposen, er jo ett helt utrolig flott bilde, men det er ikke slik det var natt 4. juni vestfra. Det, så det beskriver
0: alltså den denne mannen som står opp ja, men, mot en tank, så en ja, tank som ja, må på en riktig. femøring
2: snu, og bevege seg egentlig
0: ganske overraskende elegant rundt.
2: Ja, men, det, ja. men,
0: men det som skjedde var altså... Skyting.
2: Da, da ble det ikke bare skyting, men altså folk ble også overkjørt med, med, med stridsvogner og lastebiler, og, og de hadde jo barrikadert seg, det har vi jo glemt å fortelle, barrikadert seg med, med busser, men altså en, en, en tom buss har veldig lite å stille opp mot en, en, en stridsvogn. Og så kom de da frem til plassen, og der var det ikke så mange eh, som var igen på det tidspunktet.
0: Etter massakeren, vi kommer tilbake til konsekvensene for alle disse menneskene, så tilspisser det altså veldig for utenlandske journalister. Fritz Nilsen i NRK, som vi også har hørt det, rapporterer du, Terje Svabu, i det klippet vi skal høre nå, står ved vinduet og speider etter en bil fra den norske ambassaden. Hør på dette her, det er fra 7. juni 1989.
1: Akkurat i dette øyeblikk så ser jeg ned porten min at en masse utlendinger går ut med hendene i været, Eh, vi har ända inte hört från ambassaden. Vi vet inte egentligen vad vad som sker. Vi försöker att få tag i ambassaden på en andre telefon. Eh, og, eh fordi vi kan inte bli sittande på detta kontor i getton för övrigt. Eh tömmes eh, för utländningar. Där eh, folk går eftersom med hela i ut genom porten och överges till vem vet jag. De går in i bussar sist nu de uh, utlänningar blir uh, tatt igen i bussar och uh, vad som ska ske vet jag inte men uh, med hemmare i vare in i bussar här. det är amerikanska och oh, oh, där amerikanska som har kommit och ja, de går med hemmare i vare fram till bussarna för de soldaterna. Folk uh, kommer löpande med barn i fänge och kastar sig in i bussarna här overvåket, overvåket av, av soldater med geværne rettet mot folk som går mellom rekke med.
0: Hvor lenge kan dere bli i din leilighet nå, Freds?
1: I min leilighet nå kan vi ikke bli minutter engang. Vi er nødt til oss ned i disse bussene, enn så blir vi de eneste som er igjen her i leiligheten, og det kan vi ikke ta kjansen på. Det er rett og slett farlig slik situasjonen her for øyeblikket.
0: Terje Svabø, her hørte vi deg i bakgrunnen med uh, kommentator Friks Nilsen. Uh, hvordan, bare helt kort her, før vi uh, tar inn et menneske til, hvordan ja. opplevde du dette her?
2: Nei, det var, det var selvfølgelig veldig ubehagelig og skremmende, men, uh, men det klar, altså, den dype tragedien var ute i Beijings gatter for den kinesiske befolkningen uh, som... Uh, upplevde denna förfärlige natten For oss var dette en, en journalistisk del av vårt liv som som gick över och vi kom tryckt till til den norska ambassaden men det är klart att det, det var ganske da det, ble skutt mot det var det blev skutt mot utlansk ghetto det var det vi befann oss
0: Journalist Terje Svabø, jeg har brukt dig til å være i øyeblikket. Jeg er mm. veldig takknemlig for alle detaljer fra deg tidlig etterpå også. Men her sitter Harald Bøkma også, Kina-ekspert ved Universitetet i Oslo. Nå er du gjesteforsker ved London School of Economics. Velkommen til Eko. Mange takk. Du, jeg vil gjerne ha detaljer av deg også, men jeg vil aller mest høre
3: hvorfor
0: alt dette her skjedde. Hvis vi du kan starte med det da, hvorfor sultestreiket studentene?
3: Nei, altså det er riktig som Terje skisserte bakgrunnen her, men vi kan, bør kanskje gå enda litt lenger ja. uh, på 80-tallet, fordi det var en interessant reformperiode i Kina, og særlig denne partilederen Hu Yabang, som var i møtekommende for studentene, så han hadde et visst håp og forventning, og alle de 86 så, øh, så var det første runden med demonstrasjoner og krav fra studentene om å komme demokratiske endringer, også på, på grasserota.
0: Hva er det de ønsker seg da?
3: Mer demokrati og mindre toppstyrt. Men så kommer det som etter hvert ble viktig på 80-tallet, fordi den nye økonomiske politikken hadde jo ført til inflasjon, det ble korrupsjon, pengene ble lett, lettere ø, å få fatt på. Så det var en del av disse tingene som vi kjenner inn fra før. Ja. Og så var det denne forestillingen om demokrati. Da, men jeg er sikker på, du, det var vel noen som sa at hvis du spurte alle disse på plassen om demokrati var, så fikk du like mange svar som, som du var studenter der. Men ø, det, var, det var bakgrunnen. Og så dør da Ho Yaobang. Han ble avsatt. 87, og så dør han 15. april, som Terje sa. Og det er litt det store bakteipet. Så det, det lå litt klart, men at det skulle få den, den massive støtten eh, fra Pekens befolkning etter hvert, det var vel ganske uventet. Ja, var du overrasket da? Ja, det tror jeg alle var. Fordi også i og for seg var det overraskende at eh, styresmaktene lot det gå så lenge, jeg lot den
0: teltleiren være der
3: eh, Ja, altså dette fra 15. mai begynte demonstrasjonen Og så gikk det til 4. juni Men eh, man skulle tro at Ut fra kinasisten nyere historier Ellers at de ville gjøre en kort process, Men her var det uenighet i partiledelsen eh, Og dette Spilte både de som var eh, De som hardlinere Og de som var eh, Mer reformvennlige Og denne partilederen eh, Som satt av Chaoqiang han på et tidspunkt skjønte at nå er spillet slutt, så gikk han faktisk, kan gjorde noe så helt uvanlig som å gå ned på plassen og snakke med studentene og si at nå er jeg kommet for sent, sier han. Men øh, min kinesiske svigmor, hun ble ganske sinnet da, for hun mener at sånn gjør ikke en leder. Han skulle heller reise opp, og så snakket de ordentlig til rette.
0: Ja, man skal ikke tre ned til folket
3: Nej, du skal ikke tre ned til henne Du skal være opphøyd Du skal snakke opphøyd og, og, og holde styr på dem
0: ja, La oss ta
3: din kinesiske svigermor da altså, hade de utbredt støtte i folket? Ja, hun, hun bodde i Vesten Men hun, pff, eh, ja, det er klart altså, I
0: kinesiske folke altså? Ja, det er helt helt
3: åpenbart, altså i den grad, da, da var jo også, på et tidspunkt var jo også det kinesiske uh, statlige uh, mediasystemet var uh, delvis kontrollert av, eller i hvert fall influert av folk som ville sende eldre reportasjer om vad som foregikk, som uh, sikkert uh, Svabe husker. Så så dette var, det var en helt ny situation. Inte bara det men till och med journalister i i statlig media gick och demonstrerade. De stöttade förstudenterna och sin
2: egna krav.
0: Kan jag spele dig. Ja.
2: Husker du inte oh, ja. de oh, ja. ja, definitivt. Det var var väldigt journalister som skiftade side för att säga sånt från att vara journalister i i en partikontrollerad press till slutte sig til, til Demonstrantene, og vi så ju också var på de forsyningene som ble brakt inn til Tiananmen, altså til, til plassen som var okkupert. Fra altså de fikk jo alltid trengte av mat og klær og så videre fra fra fabrikker og butikker i nærheten. Og det er veldig lett å huske for for oss nordmenn 17. mai så var det et demonstrasjonstog på over 1 million mennesker i Beijings gater. Og da da hange folk ute ved vinduene og ropte oppmuntrere opp til demonstrantene som da var langt flere enn en en, en selvfølgelig
0: og så kommer uh, slaget mot alle disse menneskene. H Hvordan vil du fortelle om det, Harald Bøkman?
3: Ja, jeg var ikke der. Jeg satt i soldat på en nordisk konferans for kinastudier i finske øygården.
0: Det er langt unna at jeg har med om plassen.
3: Det var veldig langt unna, men nettopp derfor så var de TV-bildene som da begynte å rulle inn, de var jo ekstremt sterke. Uh, fordi fördi uh, eh ja, TV-bilden var ju tagen från Peking som ligger likaväl platsen så det var ju uh, det var jo sånn, uh, fanor, uh, du kunde se hela nästan i alla fall dra, dra, dramaturgin var där eh uh, om det var lite hop i luften så så vi den konferensen vi bare gjorde om På hele, hele konferanseplanen Og satt oss ned og diskuterte Hva betyr dette for Kina-studier og, og så videre
2: og for oss Og der er det jo, Harald Det er jo, det er jo ganske skremmende At i forrige år så uttaler da Forsvarsministeren På et møte, altså den kinesiske forsvarsministeren På ett møte i Singapore At, at det som skjedde i juni 1989 Var korrekt Og la grunnlaget for den stabiliteten Som Kina nå opplever
0: mm. Jeg vil gjerne snakke med dere Om hvordan Kina ser på dette her nå Men kan jeg bare få skjønne Det menneskelige tapet her Altså vet vi hvor mange som Ble drept, hvor mange som ble fengslet vad vet vi om dette her
3: Nei, dette vet man, det ingen som vet det helt presist, men så vanlige estimater er fra det laveste, oppsellet fra 300 og det høyeste opp mot 3000, og så er det jo som ble såra som man ikke øh, hørte noe om. Altså, jeg vet ikke, det mitt en del, en del velinformerte kildere snakker om opp mot en tusen som ble massakrert. Og hvor mange som ble skadet det vet man ikke Men altså de sårene som dette påførte Kinas befolkning og særlig folkepeking Fordi dette, det var noe så u... Altså, Kinas historie under kommunistene er ganske turbulent Og det har vært mye lidelse Men det var første gang at partiledelsen ventet våpnet mot sin eget folk Det var det som liksom det. det var det der sjokket var kan man si Så det ble en slags sånn sjokkskade av befolkning som ikke trodde det de så. De
0: så det som Svabe uh, henviser til er en beskrivelse av denne utviklingen som korrekt fra Kinas utenriksminister -forsvar, ja. Forsvarsminister ja. Mm. Uh, Den resonerer Kan vi regne med at det ikke resonerer uh, Kinas befolkning i dag? Eller hvordan er dette her?
3: Og, og jo, det er det som er problemet altså, Fordi uh, dette her har uh, det har på en måte kommunistpartiet vært så dyktig til å, til å maskere i heldighet at det har resultatet en slags nasjonal amnesi, altså en sånn tap, minnetap. Ja, men det uh, finnes jo Jo, det <laughs> finnes hvis du vil, ikke sant? Og det er, det er den andre siden av det, fordi det er så vanskelig å gå inn på dette og, kan du se si, ytter holdninger som uh, er uttrykk for støtte for uh, den bevegelsen, da vil du bare bli slått ned. Så her er det snakk om å, om, å, om å tenke sin egen overlevelse også. Men dette med, med, med at det var uh, uh, grunnlaget for den utviklingen som har vært, det er faktisk ironisk sett så tror jeg det er delvis riktig altså det første det forsvarsministeren sier at det var riktig å gjøre det det synes jeg er helt horribelt, og det er litt typisk at den partileder fremdeles skyver en militær foran sig, som de gjemmer seg nærmest banken for seg, i stedet for å stå frem og være ansvarlig
2: for det de gjør.
0: Dette er det Hauken sier, liksom.
2: Ja, og, og, og det er klart at forsvarsministeren er nødt til å si det, for hvis, hvis han skulle si noe annet, så ville han jo tråkke på ettermiddel til Deng Xiaoping. Ja. Og det, det kan han bare ikke gjøre, men, men 4. juni 1989 er jo blokkert overfor den kinesisk befolkning.
0: På internett? Internett,
2: lærebøker, historiebøker, tidsskrifter, hva det nå måtte være. Og, og tenk bare på alle de mødrene, fedrene, søskene som har gått av etterlyst og lurt på hvor ble det av vår sønn og som aldrig får svar. Så det er klart det definitivt er åpne sår 30 år etter tjennom
0: med dere, Terje Sabu og Harald Bøkman henholdsvis, <coughs> kinaerfaren journalist og eh, professor, vi tänker jo fort at sensur og frykt, frykt er veldig mye av grunnen til mangel på motstand i et samfunn. Hvis vi ser på Kinas vekst eh, i indeks for menneskelig utvikling, altså dette er en måleenhet som går bredere ut enn bare bruttonasjonalprodukt eh, per menneske, men det går på forventet levealder, går på utdanning, så har man... Eh, et kjempesamfunn i en kjempeutvikling. Altså Sør-Afrika og India har ikke hatt de siste 20 årenes vekst som Kina i det hele tatt. Kan det være at kineserne ikke ser den samme grunnen til opprør som de gjorde i 1989?
3: Ja, i stor grad tror det er riktig. Og grunnen til det er at partiet har levert, det har levert en helt utrolig vekst i løpet 30 år. Samtidig er det fare som lurer da, med Hvis det går gærent Hvis det amerikanene ypper seg Hvis det er finanskrise Men det de har fått til er ganske utrolig Og dessuten Og der mener jeg forsvarsministeren Rett ironisk nok så tror jeg at Nettopp det at folk ble Satt under kommando I 89 Regimentert det gjorde det nettopp mulig til for partiledelsen og stake ut en kurs, en slags skal kalle kommandokapitalisme, som Kina er preget av i dag. Og det er det, er liksom det partiet har hatt å tilbytte folk, og det betyr
2: kanskje mye mer for de aller fleste enn det å stå opp for det som vi ser på som rettferdig. Men det, det å bygge et regimets fremtid på... på ved hjelp av, av våpen og terror, det er på lang sikt ikke levedyktig. Ja. Eh, men Kina har hatt en formidabel utvikling, men det skulle vel også bare mangle at ett land ikke har utviklet sig på, på 30 år.
0: Ja, men det har utviklet seg altså, ja.
2: veldig ja, mye. Det, går ikke, det er ingen grunn til å benekte det, absolutt ikke.
0: Harald Bøkman og Therese Svabø, hva står helt kort mot slutten her som de sterkeste minnene deres fra den natta der?
2: Det er de på sykkel som ble kjørt ned.
0: Harald Bøkman?
3: Nei, sagt, jeg satt et isolat. Det var vantro, og også det at de sterke bildene TV-bildene som kom, det ble på en måte avgjørende for å skrive historien om de dramatiske dagene. Det har hatt sin veldig store fordel, og også sin ulempe. Tusen takk til